0: Vamos falar da carreira diplomática, do papel das mulheres na política externa portuguesa e o que motiva hoje um jovem a concorrer à carreira diplomática e quais os principais desafios. Chama a atenção que há cerca de cinco dias encerrou-se o período de da apresentação das candidaturas para o próximo concurso de editos de Embaixada, cujas provas devem ter lugar e devem se iniciar já em março. Relativamente ao último concurso que que em 2022, tivemos um aumento de 43% dos candidatos, isso significa que teremos cerca de 2 mil candidatos para 31 vagas. Antes do 25 de Abril, as mulheres estavam impedidas de se candidatar ao concurso da DITES da Embaixada, mas com a entrada do, do primeiro governo provisório, com, com, a entrada, com a chegada de Mário Soares aqui ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma das primeiras medidas que ele tomou foi justamente por fim à segregação de género que existia que significava que apenas os homens se podiam uh, concorrer à carreira diplomática mas mesmo assim hoje, quase 50 anos depois ou mesmo 50 anos depois permanecem assimetrias grandes entre o número de homens e mulheres na carreira com rácio de dois homens para cada mulher, e isto, em termos de, de... este raço é desde 75 até agora. Mas nós temos verificado, ultimamente, que essas diferenças entre o número de homens e de mulheres têm aumentado. O mundo em 2024 é totalmente diferente de, do, do mundo em 1974. No plano internacional... Este ano vai ser um ano importante para as democracias, com cerca de 52% da população mundial a ser chamada às urnas, mas existem grandes incertezas quanto ao seu desfecho, o que traz novos desafios e motivações para a nova geração que ingressa na carreira diplomática. Para conversar sobre esses temas, temos connosco Joana Gonçalves Pereira, a Joana é licenciada em mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova e é pós-graduada em Estudos Estratégicos e de Segurança pela Universidade Nova de Lisboa e o Instituto de Defesa Nacional. Ela exerceu funções durante alguns anos, antes de entrar no Ministério, mas exerceu funções já no, como técnica superior aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, até que entrou em 2020. Joana... Seja bem-vinda à Mala Diplomática.
1: Muito obrigada, Sr. Embaixador. É um prazer estar aqui consigo e participar neste podcast.
0: Obrigado. Nós gravamos este episódio, como eu disse há pouco, cinco dias depois de encerrar o período de candidaturas para o concurso externo de ingresso na carreira diplomática, que abre cerca de 31 vagas para a Ditch, que muito provavelmente entrarão, no Ministério, que serão admitidos no Ministério, aqueles aprovados, ainda por, por volta do verão, este verão, portanto lá para julho. A Joana entrou em, no concurso de 2020. O que levou a escolher a carreira diplomática?
1: Bem, a minha primeira experiência uh, relacionada com, com o Ministério uh, aconteceu durante o meu segundo ano do mestrado, quando, quando eu me candidatei ao programa de estágios curriculares ao PEC-MENÉ e até esse momento a carreira diplomática não, não estava uh, nos meus planos. Uh, e em 2018 eu candidatei-me ao, ao programa de estágios, fui selecionada e, e estive na Direção-Geral dos Assuntos Europeus durante cerca de nove meses e, portanto, este foi o meu primeiro contacto com o Ministério. Como o Sr. Embaixador disse, eu depois exerci funções no, no Instituto Diplomático, uh, abri um concurso em regime de outsourcing, eu já tinha alguma experiência um, no MNEM, decidi candidatar-me, fui selecionada e durante dois anos um, exerci funções relacionadas com os estágios curriculares e profissionais do Ministério e isso permitiu-me... Um, adquirir um conjunto de competências que eu creio que são que são bastante importantes para para o trabalho que faço hoje. Mas, acima de tudo, permitiu-me desconstruir muitas ideias que, que eu pessoalmente tinha sobre sobre a carreira diplomática, sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que fazemos. E este contacto com, com os nossos colegas, com a realidade dos postos, com a realidade dos serviços em Lisboa, fez-me perceber e eu já tinha feita a licenciatura em Relações Internacionais, portanto havia aqui uma, uma tendência clara para esta área, uh, fez-me perceber que a carreira diplomática podia ser efetivamente uh, uma opção. Como o Sr. Embaixador disse, em 2020 abriu um concurso de ingresso, uh, nós estávamos em pandemia, não, não é preciso relembrar as circunstâncias em que, em que vivíamos, e portanto eu estava em teletrabalho, estava em casa, Houve uma facilidade para conciliar as horas de estudo, que são muitas e para aqueles que se candidatam agora e que vão passar agora por este processo, não minimizem, é preciso mesmo muito trabalho. É um concurso difícil e, portanto, o timing do concurso foi perfeito na minha situação e foi por isso que me candidatei em 2020. Sim.
0: Mas já passaram três anos, desde que entrou. E, e considera que, digamos, que aquilo que faz correspondeu às expectativas que tinha quando concorreu e, e em que áreas é que tem trabalhado.
1: Uh, começando pela sua segunda pergunta, e como o senhor embaixador sabe, um, eu iniciei funções no Instituto Diplomático, no Centro de Estudos e de Análise Estratégica, e, e apesar de estarmos em pandemia e do nosso trabalho ser relativamente uhum. mais limitado, aquilo que nós fazíamos e que o Centro de Estudos continua a fazer é, no fundo, promover as relações do Ministério com a Academia, com as faculdades, os professores, os núcleos de estudantes, promover as relações do Ministério com think tanks, como o IPRI ou o IDN e promover também a relação entre o nosso Instituto Diplomático uhum. E, e academias diplomáticas de, de outros países e, e, e ações de formação entre, entre vários ministérios. E, portanto, o trabalho no Centro de Estudos acaba por ser um trabalho muito virado para o exterior. Um, passado um ano, é, é comum os adidos de embaixada rodarem de serviço, <coughs> portanto, <coughs> Perdão. terem várias experiências antes de saírem para posto, e um, eu saí do Instituto Diplomático, fui colocada na direção de serviços para os assuntos de segurança e defesa a trabalhar com temas nato. Uh, e o trabalho ah. mudou da noite para o dia, portanto, claro. <risos> uh, mudou substancialmente. É, é aquilo Sim. que nós chamamos de trabalho político, Sim. mas no fundo o nosso trabalho passa por, por ler, por analisar e, e por escrever documentos de apoio documentos de enquadramento para reuniões sugestões de mensagens um, passa também muito por escrevermos linhas de orientações para os nossos colegas que estão em Bruxelas portanto para apoiar a tomada de decisão e as reuniões em que eles participam e portanto respondendo à sua primeira pergunta eu creio que nunca corresponde exatamente às nossas expectativas uhum porque só depois de entrarmos na carreira diplomática é que percebemos realmente a, a panóplia de funções que somos chamados a desempenhar e, uhum. e, e são muitas. Sim, Mas é um, é um pouco uma carreira que é a um, antítese da rotina, não é? João? Sim, sim, completamente. Uhum. Todos os dias são são diferentes no nosso uhum. trabalho.
0: E das experiências que teve até agora há alguma que gostaria de destacar? Bem,
1: três anos ainda é Pouco tempo, é, sim, sim mas, mas sim há algumas experiências que, que creio que já, que já vão ficar marcadas um, neste serviço onde estou. Um, nós acompanhamos e, e eu pude participar, ainda que à distância, ainda que, que em Lisboa, um, na negociação do último Conselho Estratégico da Nato. E é um tema que eu, que eu gosto pessoalmente e, e portanto, creio, creio que sim, que que me vai marcar. Nós acompanhámos as negociações, um, aqui a partir de Lisboa, um, foi um trabalho muito intenso, foi um trabalho que durou muitos meses, nós em paralelo estávamos também a preparar a Cimeira de Madrid, a primeira Cimeira formal depois da, da invasão em larga escala da Ucrânia, um, e foi também a primeira vez que eu consegui assistir a um processo de negociação multilateral, portanto sim, acho que, que vai marcar
0: a partir deste ano tem a possibilidade já de concorrer para poder ser colocada no estrangeiro e na realidade esse processo já se iniciou das Sim. colocações para este ano Sim. e da abertura dos postos e, e vai provavelmente culminar agora no final de, de fevereiro e como encara viver e trabalhar fora de Portugal em representação do país? Como é que vê isso? Já viveu fora de Portugal anteriormente?
1: Sim, eu fiz Erasmus durante a licenciatura, estive seis meses em Varsóvia. Um, e eu acho que, que, acima de tudo, é muito natural no nosso hum. trabalho. Portanto, eu diria que, que todos nós encaramos isto com muita naturalidade. Um, faz parte da nossa carreira sermos colocados no estrangeiro e eu acho que continua a ser um dos fatores mais atrativos do nosso trabalho. E o senhor embaixador falou em dois mil candidatos, Sim. Eu creio que se lhes perguntarmos, a maior parte deles dirá que este é sem dúvida um aspecto que, que destacam da carreira diplomática. Um, nós já estamos aqui há, há três anos no Ministério, apesar de não ser muito tempo, já conseguimos recolher um conjunto de experiências e de conselhos dos nossos colegas mais velhos e apesar de ainda não termos passado por este processo, eu acho que já temos uma ideia daquilo que é esperado de nós e daquilo que, que somos chamados a fazer.
0: Mas uma coisa que eu queria dizer é que para além disso no estrangeiro, quando se está num posto no estrangeiro, digamos a, a, aquilo que se faz do ponto de vista profissional é normalmente muito diversificado e bastante mais interessante e, e bastante mais interessante do ponto de vista pessoal. Sim. E, e portanto isso é um ponto também importante. Sim. O trabalho no estrangeiro é, em regra, bastante mais eh, motivante do que, do que o trabalho em Lisboa, que tende a ser ma mais rotineiro. Eh, como eu disse no princípio, e toda a gente sabe, há cerca de 50 anos a carreira era exclusiva a homens, mas a assimetria na carreira mantém-se até hoje. Apesar das mulheres terem entrado, obviamente, depois de 75. Considera que existem na carreira diplomática desafios crescidos para uma mulher em comparação com um homem? É mais difícil para uma mulher, digamos, assumir e ingressar nesta carreira?
1: Eu diria Qual é a sua opinião? Em primeiro lugar, e independentemente do género, a nossa carreira é muito desafiante e exige a partir de maiores sacrifícios pessoais, não só nossos como das nossas famílias um, quando comparamos com outra carreira e esses desafios são iguais para homens e para mulheres dito isto um, eu acredito que existe sempre um, um extra mile que as mulheres têm, têm de, de percorrer e explica-se exatamente por estes motivos históricos até há 50 anos estava vedado o nosso acesso a esta carreira e e a muitas outras, e, e 50 anos é um período relativamente curto. Portanto, eu acredito que sim, que ainda perdura uma imagem fundamentalmente masculina um, do que é a nossa carreira. E aqui, permitam-me, já agora aproveito, fazer Correio. referência ao papel da mudar no, no Ministério. A mudar é, é a rede informal das mulheres diplomatas portuguesas, foi criada há, sensivelmente, um ano, e, e tem feito um trabalho muito importante na questão a sensibilizar para estas questões de género e para a importância de, da paridade de género na, na carreira diplomática, que, como o Sr. Embaixador muito bem referiu, está, está longe uh, de ser alcançada. E os números não mentem. Uh, portanto, quando olhamos para o número de mulheres comparado com o número de homens que entram na carreira diplomática, quando olhamos para o tempo de progressão, o tempo que se demora a progredir na carreira quando olhamos para o número de postos que são esfiados por mulheres eu creio que aqui os últimos números que temos é que apenas um quarto dos postos são, são esfiados por mulheres e portanto estamos muito muito aquém da paridade e as perspectivas também não me parecem as melhores hum, dizendo falando Dando a minha opinião, acho que, que as perspectivas não são muito animadoras. No meu concurso, nós entramos 28, se não estou em erro, 11 mulheres. E o concurso a seguir ao nosso, eu creio que 30 pessoas entraram, mais ou menos. E 5, 6, são, são mulheres. E, portanto, acho que é óbvio e que todos compreendem que, que sim, que isto tem impactos na carreira diplomática e que sim, existem desafios acrescidos e que, que ainda há um longo caminho que temos claro, que correr. Claro.
0: Mas eu queria perguntar, mas mesmo assim, nós já tivemos algumas mulheres em posições de desafio importantes, Sim. sobretudo aqui em Lisboa, já tivemos uma secretária-geral, já tivemos uma diretora-geral diretora da política externa, neste momento temos uma diretora-geral dos assuntos europeus. Esse, digamos... Essa visibilidade que foi dada a essas mulheres por ocuparem esses cargos uhum. que são muito importantes aqui na hierarquia do Ministério, acha que isso que foi um, algo que também ajudou a, a decidir-se a concorrer ou não? Porque o secretário-geral, na, na realidade, é o, é o funcionário mais importante, Sim. é o chefe da carreira de diplomática. É verdade,
1: mas infelizmente vamos só nas primeiras, eu ainda sei, não vamos sei. nas segundas ou nas terceiras. Sim. E, e para ser totalmente sincera um, não foi um fator que me influenciou a concorrer não por existirem ou não mulheres nesses cargos um, mas porque eu acho que a carreira diplomática para os exteriores ainda é vista como um conceito muito abstrato hum. portanto eu acho que as pessoas ainda não têm muito bem ideia daquilo que nós fazemos quer dizer, eu depois de entrar na carreira diplomática Tive muitos amigos que me perguntaram em diversas ocasiões Ó oh, Joana, mas o que é que tu fazes mesmo? Qual é que é o, o teu trabalho? E portanto, a, o e, ministério...
0: E, sim, as, as pessoas não percebem muito bem o que é que os diplomatas fazem, é isso?
1: Sim, eu acho que sim, e nós somos uhum. um corpo diplomático relativamente pequeno sim. Portanto, não chegamos aos, aos 500
0: Não somos 400 e tal
1: Exatamente, e, e, e somos muitas vezes acusados da falta de, de transparência e de sermos muito fechados e portanto eu acho que ainda não existe essa compreensão uh, lá fora daquilo que nós fazemos. <risos> Dito isto, eu acho que se começam a desconstruir estas ideias, por exemplo, na Universidade Nova, eu infelizmente não estudei antes desta altura, mas a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas abriu uns anos depois de eu terminar o curso a cadeira de prática diplomática, que foi lecionada, um, era lecionada por diplomatas portugueses uhum. e que durante vários semestres foi lecionada por diferentes mulheres embaixadoras, ainda não embaixadoras, e eu acho que, que isto também é, é um passo no caminho claro, certo de claro. abrirmos o um ministério e de um dia o senhor embaixador perguntar uhum. a jovens diplomatas Sim. e elas lhe darem uma resposta diferente, diferente da minha.
0: Claro. Claro. Mas isso pode também ter a ver Digamos com o papel tradicional Da mulher na, na família e, 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 a, e A responsabilidade Desigual que normalmente uh, As coisas vão mudando Mas não mudam assim de pressa Mas a responsabilidade desigual que as mulheres têm Relativamente à educação Das crianças a, uh, e, e esse tipo de, de tarefas não é esse, Isso pode ser Também um, um dos motivos, ou não?
1: Sim sem dúvida um, como eu disse há pouco é uma carreira muito exigente em termos pessoais e familiares um, e às mulheres é sempre exigido, lá está, aquele extra que eu, que eu falava há pouco um, nós pensarmos por exemplo em, em constituir família, em engravidar temos sempre de ter em conta uh, esses aspectos relacionados com a maternidade com o apoio à família um, há outro aspecto que eu acho que é sempre deixado para segundo plano, nós falamos sempre da mulher como cuidadora relativamente Sim. aos seus filhos. Mas, e, e falo em termos muito pessoais, porque ainda não tenho filhos, um, a nós também é atribuído um papel tendencialmente de cuidadora em relação aos nossos pais. E eu acho que... Para nós que passamos muitos anos no estrangeiro, este será um dos maiores desafios que nós temos a, a enfrentar, que é o papel claro. que, é, que no nos fundo. é socialmente imposto, no fundo, de cuidadoras dos, dos nossos pais.
0: Hoje, 50 anos, depois do 25 de Abril, o um mundo que nos rodeia é um mundo bastante diferente do, do, do mundo de, de então. Do seu ponto de vista... Quais são as maiores diferenças? Como é que vê Bem, esta evolução?
1: Nós poderíamos estar aqui eu sei, eu um sei. episódio ou dois eu só sei. a falar destas diferenças. Um, mas eu acho que é relativamente fácil de perceber um, os avanços em termos de, de educação, em termos de saúde, uh, em termos de direitos sociais, quer dizer, só o facto de eu estar aqui a falar consigo... Há 50 anos era completamente impossível. Claro. Um, muitos avanços em termos de liberdade de expressão, de, de liberdade de associação. E, e portanto, parece-me bastante claro que o país mudou completamente. E se falarmos um, em Portugal, e se falarmos na perspectiva da política externa e do papel que ocupamos no mundo, um, é ainda mais gritante esta mudança. Portanto, o fim da política colonial... Alguns anos mais tarde a criação da Cplp, na década de 80, a adesão de Portugal à então CE, a livre circulação no espaço europeu, a moeda única, quer dizer, nós podíamos estar aqui claro, horas claro, claro. a falar de, das diferenças que uhum. existem, mas eu creio que se tivermos de reduzir isto a uma, a uma expressão, a diferença maior será, entre aspas, a distância a que nós vivemos do mundo. Um, tem coisas boas, tem tem coisas menos boas.
0: E, um... e, sim, mas há também, digamos, um tema que se pode suscitar, que é o seguinte. Com o 25 de abril em Portugal, abriram-se numa série de países, e não, e não só na, na Europa, mas também fora da Europa, um processo de democratização, o número de democracias aumentou muito. Sim. E hoje, digamos, olhando à volta nós vemos que estamos a entrar digamos, e a fazer face provavelmente nas próximas décadas a um mundo bastante mais complexo e, e, e em que as democracias vão ter mais dificuldades.
1: Sim, sem dúvida sem dúvida pensamos nos últimos 50 anos sim e, e as mudanças agora dão-se um ritmo muito mais rápido, portanto, como é que serão os próximos 50 e, e em que direção é que iremos nos tá próximos igual. 50?
0: Tá legal. Os mais jovens têm tendência a militar e a defender causas em prol do bem comum. Quais são as suas causas?
1: Bem, eu acho que, que acima de tudo, e aqui não entrando em considerações teóricas sobre Sim, claro, o conceito claro. de bem comum, eu acho que, que o bem comum passa acima de tudo pelo respeito, pela integridade e pela garantia de direitos fundamentais para todos. Uh, e estes direitos fundamentais, sejam sociais, sejam económicos, sejam políticos, no seguimento daquilo que falávamos, andam, andam de mãos dadas com o funcionamento da de democracia. E, portanto, eu acho que, que as causas que variam com o tempo e variam com a situação, na minha opinião, uh, a principal, neste momento, será garantir um envolvimento de todos, mas principalmente dos mais novos. Acho que, que os jovens aqui têm um papel muito importante nestes processos que dizem respeito à nossa vida política e nas eleições que, que teremos este este ano.
0: Eu acho que, que no, durante a nossa conversa, a certa altura referiu eh, a necessidade daqueles que agora estão a concorrer, que já, já apresentaram a candidatura, Sim. se prepararem devidamente para o concurso Sim. ao terminar digamos esta, esta nossa conversa o que é que estava a dizer especificamente para eles relativamente ao concurso e essa necessidade de preparação
1: uhum. portanto, acima de tudo um, que se organizem que estruturem a forma como vão estudar uh, não é fácil uh, que se preparem bastante bem para a, para a prova de português que é aquela em que chumbam mais pessoas. Eu creio que o exame de português não é particularmente difícil. Um, acho que é preciso, sobretudo, sabermos organizar o nosso tempo e gerir o tempo que temos para fazer a prova. Portanto, deixo, deixo esse conselho. Organizem-se em termos de tempo. Um, e depois há várias táticas que podem ser utilizadas entre a prova de conhecimentos e a prova oral. Um, eu optei por deixar... O, o tópico que sabia menos, ou, ou, que sabia menos bem Sim. para a prova oral, portanto aquilo que eu pensei na altura foi eu preciso de passar na prova escrita para chegar, chegar à a a prova seguinte, claro. e portanto deixei direito para a prova oral e, e acabou por correr bem. Dito isto, há colegas que fazem exatamente o contrário, sentem-se mais à vontade a claro. falar do que a escrever e portanto deixam o tópico que... Em que se sentem mais bem preparados para, para a prova oral. Uh, e para a entrevista, preparem-se muito bem. Estejam atentos à atualidade. Uh, procurem ler, procurem informar-se. E, e é isso.
0: Joana Gonçalves Pereira, muito obrigado.
1: Obrigada, Sr.
0: Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros siga-nos no Spotify no Youtube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático